0: Välkomna tillbaka till Stockholm Talks, fastighetsägarna Stockholms samtalsserie om just Stockholm och utvecklingen i Stockholmsregionen med mer eller mindre tydlig koppling till fastighetsbranschen får man säga. Vi har ju precis lanserat en antologi som kallas för Stockholm 2040 där vi har bett ett antal intressanta skribenter att teckna sin liten framtidsbild av vad vi är på väg någonstans som huvudstadsregion. En av de skribenterna är Amir Rostami, som är docent och lektor i kriminologi. Varit synlig i stora och får man väl säga flera delar av just den här ganska breda kriminalitetsdebatten, både inom ramen för forskningsprojekt som kretsar kring organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism, men också statlig utredare för välfärdsbrott och brottslighet i bred bemärkelse. Mm. Varmt välkommen till Stockholm då också. Amir. Tack. Jag tänkte inleda lite grann på samma sätt som, som du faktiskt gör i ditt kapitel eh, i den här antologin där du resonerar lite grann kring Sverigebilden av eh, hur den utmanas av den här förändrade brottsligheten och vad vi har sett där eh, vad, om du skulle beskriva det där är är en Sverigebild under attack?
1: Jag skulle säga ja på den frågan Attacker kanske ta i. Men visst finns det intresse att från bland annat främmande makt. Det finns intresse från vissa politiska rörelser internationellt i mm. nationellt att använda brottsligheten för ett sätt att beskriva tillståndet i Sverige. Mm. För att brottslighet är ett område som väcker massa känslor, och genom det så kan man mobilisera gamla väljare och rekrytera nya väljare så att säga. Mm. Och Sverige är väldigt viktigt i det här internationella narrativet. Ett välmående välfärdssamhälle kan man visa på att den här starka, robusta välfärdsnationen håller på att kollapsa. På grund av brottslighet och senare kopplar den till eventuellt migration som det oftast gör. Så blir det väldigt viktig ingrediens i det här narrativet. Mm. Så delvis under attack eller man drar nytta av den ganska allvarliga situationen vi har i utvecklingen vi har beträffande brottslighet. Mm. Som är kopplad till den organiserade brottsligheten. Men det är det som jag tror komplicerar lite bilden också. Att vi har en brottsparadox som jag har beskrivit i olika sammanhang. Där vi inte har ett systemkollaps. Alltså våldet generellt går ner. Vi, vi, tar vi bort gängskjutningar. Tar vi bort eh, gängvåldet. Så skulle vi ha haft historiskt låga nivåer av våld i Sverige. Både det allvarliga och det mindre allvarliga. Mm.
0: Vi ska komma in lite ja. på den här. Som du kallar för paradoxen mm. i det. För jag tycker var, var spännande. Men jag tänkte att jag får upprätthålla mig lite grann kring den här Sverige-bilden. Mm. Jag funderade på. Å ena sidan det du pratar om att det är en, en bild av Sverige utomlands där en del kanske tycker att eh, här, här är ett land som har beskrivits som en väldigt framgångsrik mm. välfärdsstat och nu, nu liksom är det, utmanas detta av en, en allt allvarligare brottslighet. Sen tänker jag att det finns ju också en, en egen självbild som vi har mm. som, som svenskar att vi bor i ett tryggt och säkert mm. land. Eh, ibland funderar jag liksom på vem har svårast att... Liksom förhålla sig till Sverigebilden? Är det de som betraktar Sverige utifrån eller är det vi
1: som bor här som inte riktigt känner igen oss längre. Var, är det båda delarna kanske? Det är förmodligen båda delarna. Jag tror att internationellt som jag beskrev. Det var ju en sida av myntet att det finns intresse att äh, dra nytta av. Jag menar, förra danska statsministern äh, sa mer eller mindre. Jag använde Sverige som skräckte exempel. Mm. Mm. Äh, men jag tror också ibland kanske de mer äh, experter akademiker. Är väldigt intresserade av vad som händer i Sverige. För att den problem vi har i Sverige borde vi inte ha för att vi har alla motmedel alltså recepten har vi på plats. Mm. Ett robust eh, samhälle, stark tillit, eh, mycket eh, resurser Eh, stark civilsamhälle. Egentligen alla recept som man brukar rekommendera till länder som har jättestora problem med, med organiserad brottslighet. Och, och de har vi, trots det har vi de här problemen. Mm. Så det finns två delar som man är både är intresserad varför i Sverige. Om det kan hända i Sverige så kan det egentligen hända vart som helst. Mm. Och den självbilden du var inne på, alltså det, det svenskar generellt. Ja, jag tror också det har varit att eh, en liten uppvaknande för att nu tror vi, nu, nu är det allmänt accepterat att vi har problem med organiserad brottslighet. Men det är bara de senaste åren mm. som den här insikten har fullt ut etablerat sig. Trots att vi har haft problem med den här typen av eh, företeelser i över 30 år. Mm. Eh, och skjutningarna började öka redan 2013-2014 och även explosioner och liknande. Men det är först nu. Liksom. Det, alltså, det, blev, det blev, har blivit så pass mycket ah. att det går inte blunda. Och det, ah. det, det, det har i olika sammanhang har också beskrivit att oförmåga att se förändringar, att agera på förändringar i god tid och ständigt få tunnelsen. Jag beskriver många gånger mm. våra åtgärder som knattefotboll. Alla springer efter bollen. Va? Mm. Beroende på var bollen är på plan. Då, då ändrar vi riktning och då går det väldigt tvära kast. Det är mm. väldigt svensk, va? Vi gör ingenting, vi gör ingenting. Och när en pendel stå, slår, mm. då är det, det är kraftigt. Det. <laughs> ja. Och nu är det skjutningar och tunnelseende på skjutningar. Mm. Och där är det så att ja, vi kanske behöver se andra delar i det här för att kunna fullt ut förstå problematiken och förebygga det. Mm.
0: Man, man tänker så här vi har ju, vi har ju haft en samhällsdebatt under, under, under en tid som väldigt mycket såklart kretsar kring de här frågorna, det räcker ju upp tidningar och, mm. och, och nyhetssändningar även om man också har reflekterat över att det som nu står på notiserna var mm. det som var på första sidan för, för några år sedan eh, och sen den här Sverige bilden som du pratar om, men, men med paradoxen och annat, om man tänker sig så här då, med din bakgrund och liksom det här forskningsbaserade förhållningssättet. När du träffar utländska kollegor och säger så här, men hur allvarligt är läget i Sverige? Mm. Vad, vad, vad säger du då?
1: Jag säger ju att situationen med den organiserade brottsligheten är all allvarlig utifrån svenska mått. Mm. Vi ska inte jämföra oss med södra Italien eller Colombia eller Mexiko för den delen, men utifrån om vi jämför oss med, med länder som vi bör jämföra som vi brukar, oss. Jämföra, vi oss brukar jämföra oss. vi brukar jämföra Då har vi väldigt stora problem med den organiserade brottsligheten. Och jag brukar samtidigt beskriva att ja, men det, det, här, det här är, parad är paradoxen som är intressant. Mm. Och som många intresserar sig. Men jag skulle säga att de är, det är inte skjutningen i sig. Folk är, är, jag träffar mycket amerikanska kollegor i olika sammanhang. Det är sprängningar. Mm. Okej, vi har också skjutningar varför har ni så mycket sprängningar? Varför har vi? Eh, ja, det kan man fråga sig. Jag tror I den i gängmiljön så brukar ju saker och ting sätta sig. Mm. Så att har någon börjat spränga om man inte har fått bukt på de här... Eh, någon lärde sig att göra bomber och sen blev det modus operandi. Ja, det är väldigt enkelt så. Mm. Ja, för att om du kastar handgranat mot mig och jag, om jag skjuter mot dig, då är jag inte lika tuff. Mm. Så jag måste också agera. Mm. Eh, och, och så vidare. Och så, vi... Och vi kommer komma in på det men jag tror att det stora tillkortakommanden eh, som kanske också var en förklaring till varför vi har den här situationen att vi har inte att vår brottsbekämpning har inte fungerat de senaste 30 åren och mm. sakta men säkert istället för att vi ska bli bättre har vår förmåga eh, urholkat vi har blivit sämre och i den bemärkelsen att den organiserade brottsligheten har blivit delvis mer komplex, mer specialiserad och vi har blivit generalister, mindre specialister. Mm.
0: Det är på ett sätt ganska deprimerande tanke om man tänker att en, en samhällsfråga får allt mer uppmärksamhet, det blir mer och mer resurser som skjuts till, det blir liksom fokus på frågorna mm. och ändå så
1: är din bedömning att vi har blivit sämre på, på ja, men vi, vi, saknar, vi saknar ju helhets, alltså från kriminalpolitik oavsett regeringsfärg eh, på regeringen, en, en helhetstänk kring från, från topp till, till botten hur vi ska göra. Eh, vilken riktning vi ska eh, ta. Eh, vi har väldigt lite management, accountability generellt. Det finns delvis i näringslivet, men det, det är avsaknaden när det gäller är ju en, den är obefintlig. Va? Vi har inte den kulturen i Sverige. Det är väldigt mycket tillit och kontroll är något negativt. Eh, så det, det, är, det är en... Så det är många delar här som jag tror om du jämför oss med Danmark. Många tror att det är lagstiftningen i Danmark som är tummen upp. Bara vi har lagstiftningen i Danmark så, så löser det sig. Ja, du kan ha livstidsstraff och allting. Men brottet måste upptäckas och individerna måste lagföras. Och då kommer vi tillbaka till operativ förmåga. I Danmark har man det som har fungerat, alltså det är ju snarare. Handlingskraften, specialiseringen på polisen eh, som har gjort att de har kunnat tygla sin utveckling. De har inte löst sin gängproblematik. Många tror att ja, men Danmark har löst sin gängproblematik. De har tyglat. Mm. Det visar att utvecklingen inte har inte varit negativ. Och det är tack vare att de har förmågor att trycka tillbaka, menar, menar jag. Ehm, ja. jag.
0: Jag tänker lite grann så här. Du nämnde ordet narrativ inledningsvis här och det är ju ett sånt här begrepp som förekommer väldigt mycket i samhällsdebatten ja. i stort numera. Jag tänker lite är en del av det här att hitta en gemensam uppfattning både om vad problemet är och hur stort det är. Alltså det jag menar egentligen är att vi har ju fått väldigt mycket en samhällsdebatt som inte bara handlar om att vi bråkar om lösningarna på ett problem utan vi bråkar om själva problembeskrivningen. Och där får jag åtminstone jag uppfattningen att det här, det här är liksom typfrågan. Att ibland handlar bara debatten om att man bråkar om hur stort problemet egentligen är. Och att vi använder det i en massa andra syften. För det ja. Ja, finns ideologi och politik och sådär. Hur, hur hittar vi en, en beskrivning
1: som vi kan vara överens om? Jag förstår du vad jag menar? Alltså, jag, tror, jag tror att själva beskrivningen är nog inte är svårt att göra. Och jag delar din uppfattning, och jag har i ett annat text, Snabbtänk, som var recension efter valet, skrev ju det här ju att det här berättelsen varför för kriminalpolitik är en konfliktyta är ju för att på något sätt om du äger berättelsen om brottsutvecklingen, så äger du också berättelsen om samhällsutvecklingen. Mm. Det påverkar så många olika problemområden. Så jag menar att det kan det finns ett, nästan ett intresse att behålla konflikt, alltså kriminalpolitik som konfliktyta jag menar, visitationszoner och anonyma vittnen det är ju inte, inte gigantiska alltså det är inte den typen av åtgärder mm. som ska vara det som delar havet mellan vänster och höger så att mm. säga. Men det blir en symbol det blir symbol för att man där, det det på något sätt så visar det att det, 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 det är ju skillnaden mellan blocken mm. eh, så att jag tror att det där som gör att det finns andra typer av intresse att, som gör att man kanske vill bråka om mm. problembilden och mm. att man inte kommer överens om. Och det kanske är symptomat, alltså om du tittar även på jag brukar säga till folk som frågar men alltså man tror att inom myndigheterna så är det, pågår det full panik över situationen, mm. men det är ingen som har panik. Mm. Alltså man konstaterar det allvarligt men någon panik är ingenstans va? Det är nästan business as usual att jobba på. Och jag tror att det kanske vår förmåga att snabbt acceptera utvecklingen är också ett, ett problem. Mm.
0: Men sen är det väl det rätt jag menar flera apropå narrativ och annat att flera saker kan ju vara sant samtidigt som delvis motsäger. Du har ju en formulering som, som jag tyckte var väldigt rolig eller intressant just det här med att sammanfatta läget så skriver du någonstans i ett kapitel där vi har fått en en brottslighet eller vi har fått brottslighet, de är färre men värre ja, våldsverkare ja. och det, det är, där någonstans beskriver du ju båda två olika utvecklingar som båda är samma och, då, och
1: då helt rätt och det kommer ju från ett kapitel som i en antologi som vi skrev om det svenska tillståndet av tre kollegor, krimiologikollegor ett kamp, om, om färre ungdomar men värre ungdomar eh, och det är ju den här paradoxen vi menar att om du kollar på personer som har blivit inlagda på sjukhus de senaste 20 åren så har det minskat med 30 drygt 38, jag 38-39%. procent. Mm. Samtidigt har personer som blivit inlagda på sjukhus på grund av knivstickande föremål ökat med ungefär jag tror också det är 38-39% och skottskadade med 200%. Mm. Så du har ju den här delen och jag brukar säga att den lägsta nivån av dödligt våld de senaste 50 åren det var 2012. Mm, inte Så det, de här, och det, det bidrar ju nog till komplexiteten- och gör att man kan välja vilken- del av verkligheten man vill beskriva eller betona. Mm. Är det lösningarna eller problemen? Och det beror på om, om, om man pratar om politik det beror på om man sitter i regeringsställning mm. eller inte. Mm. Sitter man i regeringsställning så pekar man gärna på det, det goda och är man i opposition så pekar man på det onda. Mm. Spelar sina roller? Den sätt. rollen. Men jag tror att vi, vi behöver en, en nationell sammanhang. 2015 skrev jag att vi behöver en nationell strategi. Mm. Och nu är vi på väg att komma en nationell strategi om och det är ju inte strategin som sådan som är viktig utan innehållet. Men det är gemensamt att komma till en punkt att ja, ja, vi har inget systemkollaps. Men vi har allvarligt problem. Mm. Låt oss på något sätt hitta ett sätt att hantera det. Ungefär som uttrycker säkerhets- och försvarspolitiken. Att eh, det finns en... en... En förståelse att det här kan till och med vara en essentiell fråga mm. så att här måste vi, vi vi behöver hitta lösningar som är långsiktiga och där, där är vi inte än menar jag. Tänk också på det
0: här som du delvis också är inne på både i kapitel och när man lyssnar på det i övrigt att en del av det här med narrativ och så mm. är att vi, vi lever på något sätt i, i olika verkligheter och man lever i sina ja. filterbubblor och man mm. får sina egna åsikter bekräftade och sådär. En annan mer praktisk aspekt av det är att vi har ju kommit att leva i rätt olika världar mer, mer praktiskt. Du, mm. du pratar om liksom ojämn inkomstfördelning, tilltagande segregation och så vidare. Och ja. att man måste förstå den, du skulle utveckla det mm. resonemanget lite grann.
1: Alltså vi har, vi, har två, jag brukar, vi har två Sverige. Beroende på var man bor någonstans, var man växer upp. Är du, är du uppvuxen i ett område som är definierat som utsatt. Mm. Då, kommer du, då ser du väldigt alltså din utsatthet så att säga för det grova är indirekta utsatthet mm. är, är, är mycket högre än de som inte bor i de här områdena. Vi ser ju en stark koncentration av, av skjutvapenvåldet i de här områdena, öppna drogscener och liknande. Så det är en liten andel av befolkningen som inte längre är så liten mm. om man kollar vilka, hur många som bor där. Men det är ändå en, 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 andel, en mindre andel av befolkningen som drabbas extremt mycket. Mm. –av den här utvecklingen medan det övriga... –Men jag vill skulle säga det, det, det är en sida av det här problemet. Det synliga våldet är problemet. Men ja, ja, vi ska vara minst lika oroliga– –om inte mer oroliga för det som inte syns. För det som är mer systemhotande... Det, det kan, –Och då är det allt från bedrägeri och välfärdsbrottslighet– –och påverkan på näringslivet och osyn, konkurrens– –och allt det som inte syns. Mm. Eh, lika mycket Den, Det är en, en brottslighet som omsätter Betydligt mer i brottsvinster Än narkotikan och, och det dödliga mm. Och som vi pratar är. mindre om egentligen Vi pratar mindre och, och det beror ju på att det synliga våldet Pratar vi mer för att det syns mm. Så om det skulle gå ner kraftigt Utan att egentligen gängen försvinner mm. Men Att man skjuter mindre För att plötsligt så kan vi se för en En, 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 en och pålställningen av den organiserade brottsligheten som gör att våldsnivån utan vår inblandning eh, sjunker drastiskt då skulle vi ju sluta prata om våldet mm. samtidigt om problemet finns där mm, exactly. eh, så att, och det jag tror att det är den, den, ja det är lång väg att gå innan vi har den här en acceptans för den komplexa bilden men samtidigt en förmåga att hantera alla de här delarna mm. En sån där vi delvis varit inne på
0: det i samtalet. Men det är klart, det är inte en systemkollaps. Du beskriver just det här med att vi har ändå ett fungerande rättsväsende. Vi har liksom lagstiftning kanske i stor utsträckning som behövs. Och sen så citerar du eh, borgmästaren i Palermo som, mm. som ju beskrev kampen mot maffian som en vagn med, med två hjul. Ja. Det ena hjulet är rättsstaten och det andra är civilsamhället och medborgarna. Mm. Vad, det pratar vi ju ganska lite om. Mm. Eh, vad, vad borde hända mer? Vad ska man göra som medborgare då?
1: Som medborgare på något sätt tror jag att det är viktigt att, att se på vilket sätt man kan för det första inte bidra till den här mm. brottsligheten. Eh, allt ifrån man brukar ta som här klassiska eh, det, det, ta kvitton och gör, gör rätt för dig och, och, och den typen av... Eh, det, det är den ena delen. Den andra delen är att, att påverka sina beslutsfattare alltså mm. politiker och andra typer av förtroendevalda men också det förebyggande arbetet om man organiserar, alltså civilsamhället har ett gigantiskt arbete allt från idrottsrörelsen till andra typer av föreningar att man, man där finns för att vara den här goda kraften mot den här negativa kraften som finns i samhället. Så det finns jättemycket på den här eh, som man kan jag tror att faran är om vi den här tysta massan mm. plötsligt accepterar oh, om det, det har inte bara med brottslighet det är väl extremism det, det är när den, de i mitten tystnar som den där ri, riktiga faran finns. Va? Eh, att man inte vågar anmäla att man inte eh, vågar ta ställning emot den här typen men den, den, är ju, den är ju beroende av den andra julen. Att man känner att till andra rullar. Att rättsväsendet rullar. rullar att, jag inte, alltså det, att jag har en rättsväsendet kan ge mig det skydd och stöd mm. som jag behöver. Att de här människorna åker fast. Det får konsekvenser. Mm. Och vi är inte där än. Finns det finns en anledning att vara oroad. Jag
0: tänker, ja, men lite grann det här som, som man ju, ja, men det kan jag själv uppleva att man. Man hamnar i en situation att man ser någonting och så ställer man sig själv frågan. Ska jag våga säga till? Ska jag liksom våga göra någonting? Det, det är ju liksom den enklaste formen. Den andra är ju så här, som man ju också läser om att människor inte vågar vittna när de ja. har sett allvarlig brottslighet. Man kan ju höja det där en nivå till och konstatera att numera så är ju trygghetsfrågan en av de viktigaste aspekterna när folk söker boende. Det, var det, ju, det fanns ju inte ens på kartan liksom tidigare. Finns det en risk att vi... Mm. om nu civilsamhället och medborgare själva ska göra någonting att vi också har kommit så långt att, att ja, vi måste, hur vänder man tillbaka det där då?
1: Det, ja, alltså en konsekvens av det du beskriver ju, har ju vi sett i andra länder att ja, men de som är resursstarka försöker på något sätt skydda sig flytta till vissa områden där mm. det är högre säkerhet gated community och så vidare det är ju en konsekvens Eh, nästan oomvinklig om vi har den här typen av eh, utveckling eh, men civilsamhället som sagt eh, har ju, alltså när jag säger civilsamhället lite slarvigt då, då menar jag egentligen till och med bä, bä, även och mm. vad som är, så att de goda krafterna kan organisera sig Eh, och, och där finns det ju som sagt väldigt, väldigt mycket att göra eh, ja, ja, det kan vara att alltså, ta Fryshuset exempelvis på, på, på den, den verksamheten de har, jag har nämnt redan några exempel, men jag är mer inne på att för att vi ska komma dit så måste det här med rättsväsendet alltså den delen som har med rättsväsendet att göra den måste fungera den måste rulla Eh, för att utan den så är det svårare att få den, den, det andra ljudet att rulla konsekvensen eller kostnaden för den är betydligt högre mm. det är färre som väljer att agera det är färre som väljer att engagera sig mm. i, i det eh, och det här med tystnadskulturen ja, den, den, är, den är komplext alltså det är svårt att säga att du ska ställa upp mm. om man eh, om kostnaderna för dig individuellt blir så höga att det inte är värt att ställa upp alltså man man utgår från mig själv så alltså, jag kan inte det är svårt att rekommendera att alla ska ställa upp och, och tysta det, det, det måste finnas en, 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 en tydlig jag är en duktig kollega som jobbade, i Södertälje, Gunnar Appelgren, som brukade säga att vi måste förtjäna förtroendet. Mm. Det
0: är ju liksom min en del av samhällskontraktet så här, att ja, jag säger till och jag vittnar, och gör jag är mitt, men jag, då ska jag också ha skyddet för det. På ja, något sätt.
1: det är egentligen om du går det gamla äh, Hobbes tanke om mm. att vi, 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 vi ger delar av vår frihet i utbyte av säkerhet. Mm. Det är ju hela mm. grunden av nationalstaten. Mm. Så absolut, så det börjar lite, lite där. Mm. Eh, jag tänker så här, en, en del av civilsamhället
0: ja, är ju just fastighetsägare såklart. du pratar om Jag bara lägga till när vi ser... Ja, just, här, ja. så
1: där vill jag även säga, näringslivet har ju mm. en gigantisk roll. Va? Och, och bara för är några, näringslivet har ju det, det är proaktiva. Man kan ge arbetstillfällen till ungdomar och allt det där. Men näringslivet kan ju ha arbetet med att försöka Ta bort det osynta, osynt konkurrens, mm. det kan arbeta mot människoexploatering, där kan man ju ta fram egna certifikering, alltså den typen av svanmärke för mm. antibrott och liknande. Mm. Så näringslivet kan göra jättemycket på egen hand och den, den delen, jag, jag inkluderar den i den andra hjuletsatsen. Mm. Mm. Exakt. Nej och Det var lite det jag tänkte för det, det, på, det vi på något
0: sätt landar i här är, är ju att det är en behov av en diskussion om de här frågorna mm. som, som rör sig bort från bara lagstiftning och straffsalor yes. och yes. annat och sådär. Jag, jag tänker på just hur, hur stor den här frågan har blivit också för många av våra medlemmar i fastighetsägarna jag pratade med. En fastighetsägare med ett väldigt stort bostadsbestånd som berättade det att jag numera så tillhör vanligheten att jag får rapporter i slutet av helgen hur många skjutningar det har varit i beståndet. Mm. Det är på något sätt en bild av verkligheten som, mm. som blir rätt allvarlig såklart. Vi har ju en hel del samarbeten på olika platser där fastighetsägare går samman och jobbar med platsutveckling och liksom skapa mer av trygghet. Har du några råd till... Det fastighetsägare känner att man vill vara en del av det här andra
1: hjulet på vagnen och eh, jobba med, med trygghetsfrågorna i ett bredare perspektiv. Alltså, fastighetsägare har ju lyfts i olika sammanhang som de som har tagit på sig ledartröjan eh, genom att rusta upp och, och, och så vidare. Eh, inte bara här, det finns även exempel över andra sidan av Atlanten tänkte jag säga mm. med samarbete med fastighetsskötare som har varit otroligt viktig mm. i att upptäcka –Signalerna på, mm. på så att saker och ting håller på att gå... Kan se det första som ser signalerna som, ofta, –Exakt. Ja. Mm. Jag var i, vi var i New York för ett par år sedan och då hade de en, en, den typen av verksamhet att man jobbade väldigt. mycket till och med personer som hade ett uppdrag att träffa de här fastighetsköterna mm. regelbunden och få information. De tyckte att det var nästan mer, mer värdefullt än underrättelsearbetet. Mm. Eh, det den. sen har du ju hela det här fältet inom environmental design och liknande, alltså hur kan man konstruera områden, rusta upp områden, öka belysningen eh, öka insynen i, i de här mörka utrymmen för att försvåra för, för brott, mm. och där finns jättemycket att hämta, men jag tror om jag ska vara helt ärlig, det, det är fastighetsägarna själva som måste ta de stegen, det kommer inte vara någon annan Eh, kanske Boverket som hade mm. skrifter redan för 20 mm. år sedan om de det är om jag minns rätt eh, som behöver hitta och kolla alltså, vi behöver få en organisering omkring de här frågorna eh, i olika sektorer, man kan inte vänta på myndigheterna i det här fallet så kan näringslivet i, i det här fallet fastighetsägarna organisera sig och, och kolla på goda exempel i andra länder och ta på sig ledartröjan i mm. ännu större utsträckning eh, som sagt eh, Ja, det, finns en hel del. det finns en hel del att göra och just det med att jobba med situationell brottsprevention och förändringar i situationen för att försvåra brott och öka tryggheten, det finns ju ganska mycket material mm. kring man kan ta till sig.
0: Och jag vågar nog lova att vi, vi kommer att ha mycket fokus på frågorna från fastighetsägarnas sida framöver, vi ska bland annat ha en, en större konferens i slutet på mars med, mm. med just tema kring, kring hela det här området och inte minst hur mycket av fastighetsägare gör och vill göra. Mm. Och också lite grann vilka utmaningar de ibland ställs inför när mm. lagstiftningen inte är med. Jag tänkte ställa en sista fråga mm. till dig så här. Det kapitlet, eller antologin som du skriver kapitel till heter ju Stockholm 2040. Ja. Och jag konstaterar när jag, när jag läste lite grann att du skriver en, beskriver en förhoppning om att vi då ska vara en, en, en trygg och framgångsrik stad. Så där. Hur, hur optimistisk är du? Tror du att vi är Kommer vi kunna lösa det här på 2040?
1: <laughs> jag tror att det är nödvändigt att vara optimistisk. Annars blir man eh, väldigt bitter. Mm. Eh, men eh, jag kan väl säga så här. Jag ser inga signaler att vi inom de närmaste åren. Och då menar jag fem, tio år. Kommer att vända utvecklingen. Med ett parentes. Som sagt, det kan. Eh, många gånger så har den organiserade brottsligheten inre liv så får vi ett som jag kallar det för hegemonisk ställning mm. som vi hade under delar av 90-talet där man bygger allianser där man kommer överens om att lösa sina konflikter på annat sätt så kan det påverka våldsnivån avsevärt men det behöver inte betyda att problembilden är borta. men jag ser inte de, de, de här kraftfulla åtgärderna så att på kortsiktigt är jag ganska pessimistisk mm. Eh, men eh, jag, i hjärtat är jag optimist och hoppas att eh, på något sätt att saker och ting hamnar på rätt plats och det går att vända utvecklingen. För jag tror annars så, så eh, har vi nog en annan, annan, ett annat Sverige i 2040 mm. än vad vi har idag. Så att, men det, 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 det krävs snabba ryck och kraftfulla ryck och... Eh, för att möta just den här vågen av individer som har ja, ett, ska jag kalla det nästan, nästan antidemokratiskt syfte.
0: Mm, exakt. Ja, vi får fortsätta prata mm. om frågorna helt enkelt i många delar av samhället. Mm. Mycket intressant att få prata med dig idag, Miroslav, Stort tack för att du vill vara med. Tack. Också.